0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Muy buenas noches a todos. Club de lectura, mis propias finanzas. Hoy tenemos un libro espectacular. El libro de esta semana me encantó, la verdad. Les confieso que hace mucho estaba buscando un libro sobre productividad. Había leído un libro de James Allen que se llama Getting Things Done. Eh, bueno, bastante bueno. Pero estaba buscando algo más, un poquito, algo un poquito más eh, aplicado a la vida diaria y creo que lo encontré con el libro que vamos a ver hoy, con el libro que leímos esta semana. Es un libro de Robin Sharma. Muy seguramente muchos de ustedes conocen a Robin Sharma porque es un, un autor de varios bestsellers. Entre ellos, por aquí tengo el librito del monje que vendió su Ferrari. Su primer libro y tal vez el más conocido. También escribió un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana. En fin, un autor muy reconocido un personaje que además ha sido coach y mentor de grandes empresarios, de grandes artistas, de grandes famosos, eh, un conferencista internacional y que escribió un libro eh, en mi concepto muy, muy práctico que se llama El Manifiesto para los Héroes de Todos los Días o The Everyday Hero Manifesto. En inglés, Ya está en español, de hecho lo vi, lo vi en Books, lo vi en la librería nacional, lo vi en Lerner, ya está pues en todas las librerías de Colombia y seguramente en todas las librerías de Latinoamérica. Porque Robin Sharma eh, es un autor muy conocido y estoy seguro que les va a gustar este libro, les va a encantar, porque además de ser un libro lleno de buenos tips y consejos, eh, es un libro muy práctico. Ahora es un libro difícil de resumir, eh, les advierto de una vez, voy a hacer un gran intento por resumir este libro porque tiene 101 capítulos, hay capítulos de 5 páginas, hay capítulos de 2 párrafos, tiene 101 capítulos el libro, habla de muchísimas, muchísimas cosas, pero voy a tratar de sacar lo que yo considero los mejores apartes del libro y dejarles eh, varias estrategias concretas y obviamente ojalá animarlos a que lo compren y lo lean completo, ¿vale? Bueno, muy bien, entremos en materia porque es mucho lo que tenemos para cubrir. ¿Quién es Robin Sharma, el autor de este gran libro? Robin Sharma, eh, hijo de padres inmigrantes, inmigraron a, a Canadá hace varios años, eh, clase media... Nunca fue o nunca nació o no nació pues, en cuna de oro, ni heredó mucho dinero, ni nada por el estilo. Padres inmigrantes de la India. Eh, su padre era un químico muy, muy, muy inteligente, bastante inteligente, y su madre una maestra de escuela. Eh, y desde una temprana edad, casi todos los profesores que tuvo Robin Sharma decían que él tenía cero talento y cero potencial. Eh, sufrió bullying de pequeño en el colegio, hasta que una vez, eh, en quinto grado, si no me falla la memoria, conoció a una heroína, como él la llama, una heroína de todos los días. De esas heroínas o de esos héroes, que van caminando por la vida y se los encuentra uno todo el tiempo, pero que no necesariamente son famosos o no necesariamente son reconocidos, sino que por sus simples actos de bondad y de nobleza se convierten en héroes o heroínas de todos los días. Yo creo que de ahí un poco el título del libro. Y esta heroína, que fue su maestra de quinto grado, fue la primera que creyó en Robin Sharma cuando nadie creía en él, fue la primera en animarlo y en decirle en efecto a Robin Sharma que él estaba lleno de talentos, lleno de talentos por explotar y eso empezó a llenar a Robin Sharma de confianza. Era la primera vez realmente distinto a sus padres que una persona por fuera de su familia le decía a Robin Sharma eh, que tenía valía, que servía para algo, que era bueno, que tenía talentos, que los podía explotar. Y desde ese momento, pues Robin Sharma le, le cogió un gran cariño a esta maestra y a esta profesora de colegio. Y bueno, más adelante la historia va a que el hombre termina convirtiéndose en un gran abogado de litigios, era un abogado muy exitoso, pero detestaba su trabajo, odiaba su carrera, no le gustaba su trabajo como abogado, hasta que un día cualquiera decidió cambiar, darle un vuelco de 180 grados a su vida y empezó una campaña de crecimiento espiritual y personal Digamos, Robin Sharma tenía un muy buen trabajo, muy buen salario de abogado Pero no se sentía bien con lo que hacía Y empezó un día a tratar de entender y a tratar de descubrir Qué era lo que realmente le apasionaba Y este fue un viaje de introspección personal que tuvo Robin Sharma Donde se dedicó a meditar, se dedicó a escribir, se dedicó a leer se dedicó a hacer cursos en línea, se dedicó a asistir a conferencias, a hablar con mentores y por mucho tiempo estuvo inmerso en este viaje interior, en esta búsqueda de conocimiento personal. Y después de mucho estar en esto, decidió que él quería, eran muchas cosas las que había aprendido en este viaje, decidió que él quería compartir con el mundo esas cosas que había aprendido y para él la mejor manera de compartir lo que había aprendido era escribiendo un libro y tuvo ese sueño de escribir un libro y fue este sueño que llamó el monje que vendió su Ferrari y el monje que vendió su Ferrari fue el primer libro eh, de Robin Sharma y es un, una fábula, una fábula espiritual eh, de un monje también que tiene un viaje espiritual y por eso de ahí, de ahí el título del libro El monje que vendió su Ferrari también muy recomendado eh, porque es el primer libro de Robin Sharma y realmente es el que lo catapulta eh, como escritor y como autor pero cuál es la historia y la, la historia es bien bonita la historia de este libro es que obviamente él escribe su libro y a Robin Sharma nadie lo conocía el libro nadie lo lee el primer seminario que tuvo para contarle a la gente sobre su libro, cuenta él eh, en esta historia, es que eh, cuando hizo su primer seminario fueron 23 personas y de las 23 personas, 22 eran de su familia. Literalmente. O sea, eran los, los papás, los tíos, los primos y de pronto un amigo y ya. Hizo un seminario de 24 personas para contarle a la gente sobre su libro. Y se puso en la tarea de ir a distintas librerías y a cada librería que iba llevaba cinco o seis libros y se los entregaba al librero, al dueño de la librería, se los entregaba en consignación. Y le decía al de la librería, vea, le entrego mis libros en consignación. Si usted, los, si usted los vende, me los paga. Si no, no pasa nada. Yo paso y los recojo. Y la historia es que un día... Él pues, llevaba sus libros y los firmaba y los autografiaba y un día estaba en una librería entregando libros en consignación y de pronto un señor se le acerca y le dice, oiga, eh, ese, ese título de libro está bien chévere, el monje que vendió su Ferrari, Cuénteme un poco la historia. Entonces Robin Sharma le empieza a contar la historia de su época como abogado, de cómo se había aburrido de su carrera tradicional, de cómo había empezado un viaje interior de meditación, de introspección, de lectura, de hablar con mentores y que todo eso que había aprendido eh, lo quería compartir con el mundo y por eso había escrito el monje que vendió su Ferrari. Y el señor le dice, al final se despide Robin Sharma, le entrega una tarjeta personal, y le dice, llámeme la otra semana Cuando Robin Sharma mira la tarjeta profesional del señor El señor se llamaba Edward Carson Y Edward Carson no era nada más y nada menos Que el presidente de Harper HarperCollins Una de las editoriales más grandes del mundo Por cosas de la vida y del destino Robin Sharma terminó conversando con Edward Carson en una librería. El tipo le terminó entregando su tarjeta. Al cabo de una semana, Robin Sharma lo llama. El tipo compra los derechos para que Harper Collins distribuyera su libro. Eh, y bueno, para no hacerle la historia más larga, el monje que vendió su Ferrari termina convirtiéndose en uno de los mayores best sellers por lo menos del, de, del tema eh, del mundo de los negocios y de desarrollo personal más importantes de todos los tiempos. Robin Sharma, para que ustedes pongan en contexto eh, las cosas, ha vendido más de 20 millones de libros en todo el mundo. 20 millones de libros. Creo que para que un libro en Colombia, el otro día me contaban, para que un libro se considere en Colombia un bestseller, un gran éxito, eh, un gran éxito en ventas, creo que en Colombia hay que, hay que vender como cinco, entre 5 mil y 10 mil libros. O sea, si alguien vende diez mil libros de un libro que escribe, es una sacada del estadio tremenda. Imagínense esto. Un bestseller en Colombia, 10.000 libros. Este tipo ha vendido 20 millones de libros entre el monje que vendió su Ferrari, el Club de las 5 de la mañana, ahora este nuevo que sacó y escribió otro sobre liderazgo, no recuerdo el título, no lo he leído nunca. Pero el caso es que terminó convirtiéndose pues en un, una persona muy famosa. La gente empezó a, a leer sus libros y a raíz de eso se convirtió pues en un personaje reconocido, terminando conferencias en todo el mundo, siendo mentor de grandes personalidades y demás. Bueno, eso es un poco la historia del autor. Ahora hablamos, ahora hablemos más bien de qué dice Robin Sharma en este libro. Y él empieza hablando de, de, de los hábitos, de los hábitos, la importancia de los hábitos. Dice él que una vida de clase mundial tiene muy poco que ver con genética y con talento sino más bien tiene que ver con los hábitos de una persona con los hábitos sostenidos la manera como nos comportamos en el día a día y una vida eh, vivida con intensidad requiere por supuesto tomar riesgos saltar a la arena tomar acción caerse volverse a parar mil veces pero sobre todo actuar sobre las ideas. Él tiene una frase muy bonita que me gustó mucho, de hecho, la puse en una de las historias que dice, mire, las ideas sin acción son ilusión. La gente está llena de ideas, todo el mundo siempre tiene ideas, pero son muy pocas personas las que están dispuestas a tomar acción y a convertir las ideas en realidades. Y por eso para empezar a convertirse en un héroe, porque eso es un poco de lo que se trata el libro, de convertirse en un héroe de todos los días, en un héroe que le sirve al mundo y que le entrega al mundo todo lo que tiene, hay que empezar a pasar de tener una mentalidad de víctima a una mentalidad de héroe. Hay que dejar de ser víctimas y empezar a ser héroes. ¿Y cuál es el camino? Empieza uno con un cambio de actitud y mentalidad Cinco cosas Para cambiar esa mentalidad de víctima A mentalidad de héroe Primero, mentalidad de no puedo A mentalidad de sí puedo Segundo, dejar las excusas Y mejor mostrar resultados Muchas veces, cada vez que las cosas no salen Nos enfocamos es en las excusas y en tratar de explicar por qué las cosas no salieron. Son muy pocas las personas que realmente producen resultados y muchas las personas que se la pasan dando excusas todos los días. Número tres, Dejar de vivir en el pasado y empezar a construir el futuro. Lo que pasó, como dice la canción, lo que pasó, pasó, y lo que tenemos que tratar de hacer es de construir de aquí en adelante. Construir el futuro y en vez de dejar de vivir en el pasado. Número cuatro, esta me gusta mucho. Hay que pasar de estar muy ocupados a ser productivos. Esa me encanta. Vivimos una vida donde estamos muy ocupados. Uno siempre le pregunta a las personas, ¿cómo estás? No, lleno de trabajo. Uno dice todo el tiempo, no, estoy lleno de trabajo, estoy lleno de cosas. No me alcanza el día para la cantidad de cosas que tengo que hacer. Y ya vamos a hablar de productividad porque realmente para mí este es un libro de productividad, de cómo tener una vida más productiva. Y número 5 está también me gusta bastante. Dejar de pedirle al mundo y empezar a darle al mundo. Dejarle pedirle a nuestros padres, dejarle pedirle al gobierno, dejarle pedirle al alcalde de turno, dejarle pedirle a la sociedad y empezar a entregar lo que tenemos. Es un poco el mensaje de Robin Sharma. No la pasamos pidiéndole al mundo, no la pasamos criticando al gobierno de turno, no la pasamos diciendo que todos nuestros males es porque no tuvimos unos padres ejemplares. Dice Robin Sharma, en vez de pedir tanto, empiece a entregar lo que tiene, así tenga poco. Empiece a entregar lo que tiene, porque curiosamente, entre más uno da, más empieza uno a recibir. Y esta frase sí que me gustó, dice lo siguiente, abro comillas, para tener las recompensas y los dividendos, que el 5% de la población experimenta, debes instalar los hábitos y las formas de ser y de pensar que el 95% de la población no está dispuesto a adoptar. Me encantó esa frase. Para tener las recompensas del 5%, hay que hacer lo que el 95% no está dispuesto a hacer. Y me recordó una frase de Tony Robbins, recuerden que hemos visto ya dos libros de Tony Robbins aquí en Club de Lectura, que dice algo muy similar, dice todo el mundo quiere la buena vida, pero no todo el mundo está dispuesto a trabajar por la buena vida. ¿Qué frase más cierta? Todos queremos una vida espectacular, todos queremos una vida eh, con dinero, todos queremos una vida con buena salud, todos queremos una vida con tranquilidad y paz interior. ¿Quién no quiere eso? Ahora, ¿quién está dispuesto a hacer lo que se requiere para llegar allá? A levantarse, como dice Robin Sharma, todos los días a las 5 de la mañana. A meditar todos los días, a comer bien, a hacer ejercicio, a trabajar, a emprender, a tener mentores. En fin, todos queremos la buena vida, todos, no hay, sin excepción. Pero no todos estamos dispuestos a trabajar para tener una buena vida. Y hablando de la buena vida. Para tener una buena vida. Hay que alimentar. Lo que Robin Sharma llama. Los cuatro imperios interiores. ¿Y cuáles son esos cuatro imperios, imperios interiores? El primero. El mindset. O la psicología. Es decir, la mentalidad. Hay que trabajar la psicología, la psicología positiva. ¿Cuáles son esas cosas que pensamos todos los días? El segundo imperio interior, el hard set o la emocionalidad. Lo que sentimos, el miedo, la frustración, el resentimiento, el odio. ¿Qué cosas sentimos en nuestro corazón y qué sentimientos le expresamos al mundo? Que también pararle bolas a eso. Tercer imperio interior, el soul set o la espiritualidad, el alma, hay que trabajar la espiritualidad. Y Robin Sharma lo dice, hay que trabajar el ruido del ego, el ego interior. Y por último, el heal set o el estado físico, es decir, la energía, la inmunidad, la inflamación de las células. En la medida en que uno trabaja esos cuatro estados interiores. Puede uno empezar a pensar en esa buena vida de la que habla Robin Sharma. Y también hablando un poco de la salud y la energía. Habla de la trinidad de la vitalidad radiante. ¿Por qué trinidad? Porque es un triangulito que se compone de tres cosas. Primera, primera parte de la trinidad, el ejercicio, importantísimo. O sea, está más que demostrado científicamente las bondades de hacer ejercicio. Elimina toxinas, libera endorfinas en el cuerpo. Y cuando él habla del ejercicio, habla de cardio, pesas, estiramiento, caminatas en el bosque, cualquier tipo de ejercicio. Y ojalá, dice Robin Sharma, dos veces en el día. Robin Sharma hace ejercicio en la mañana y todas las tardes sale a caminar por lo menos 15 o 20 minutos. Una caminata en el bosque. Segundo aspecto de la trinidad. La nutrición. Qué importante es la nutrición. El cuerpo es una máquina... Y como máquina tenemos que pensar cómo alimentamos esa máquina. Así como uno le echa buena gasolina al carro para que ande bien, y uno no le echa basura o agua o petróleo al carro, sino gasolina refinada y ojalá buena. Igualmente, para que nuestro carro y nuestra máquina funcione, tenemos que cuidar muy bien qué le estamos metiendo a esa máquina. Y aquí es donde Robin Sharma habla de la comida orgánica, de las frutas, de las verduras, del ayuno intermitente, de la insulina, de cuidar la ingesta de azúcares, de postres, de grasas malas, de comida procesada, no sé, paquetes, papas fritas, eh, sobre todo la comida que viene en paquetes y llena de químicos. Y una formulita muy sencilla es simplemente ver la tabla nutricional de las comidas y de los paquetes y cuando uno empieza a leer cosas que no entiende eh, o palabras muy difíciles de pronunciar, esos son químicos que le hacen daño al cuerpo. Esa es una forma de decirle no a la comida o a la comida a mano. Y por último y muy importante está la recuperación, el descanso. Las siestas, el buen sueño, los masajes. Robin Sharma dice que se si hace dos masajes a la semana. Que trata de dormir mínimo 7 u 8 horas al día. Trata de tomarse una siesta de 15, 20 minutos. Así sea para cerrar los ojos, meditar y descansar durante 15 minutos. Porque la recuperación es tan importante como el trabajo duro y el ejercicio. A veces. Eh, vivimos en una sociedad. Donde trabajamos largas horas. Nos esforzamos mucho tiempo. Pero no le paramos muchas bolas. A la recuperación del cuerpo. ¿Sí? Eh, porque una manera. De ganar en el juego y los negocios. Dice Robin Sharma es vivir más que los pares, es vivir más que el prójimo. Si logramos longevidad, vamos a lograr ganar tiempo. Y el tiempo es el mejor amigo de los negocios y de las inversiones. Obviamente, pues todos nos vamos a morir en cualquier momento y nadie sabe si mañana va a estar vivo o no, pero subimos la probabilidad de ser más longevos, de extender nuestros años de vida, si hacemos ejercicios, si meditamos, si comemos bien, si descansamos. Nadie está, exento de que mañana lo atropelle un carro y, y tenga un accidente. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pero en condiciones normales, la persona que cuida de su salud, que cuida de sus emociones, que cuida de su nutrición, es una persona que va a ganar años de vida. Y en la medida en que gana años de vida, puede ganar el juego los negocios y puede ganar el juego las inversiones. Recuerden lo que hablábamos hace dos semanas con el libro de la psicología del dinero y cuál es la gran ventaja comparativa de Warren Buffett frente al resto de los inversionistas del mundo, que ha invertido por mucho más tiempo que los demás. Y eso nos lleva a hablar de la pirámide de la productividad. Como les decía, para mí este es un libro de productividad, de cómo ser más productivos. Por eso uno de los capítulos que más disfruté es un capítulo que habla sobre la pirámide de la productividad. Y la pirámide de la productividad tiene nueve elementos. Voy a tratar de ir uno por uno. De pronto alguien me ayuda ahí escribiendo cada uno de los nueve elementos. Elemento número uno, para ser personas más productivas escribir y tener muy claro cuáles son mis cinco prioridades más importantes, las cinco cosas más importantes que yo quiero conseguir en la vida. Entre más claridad tenemos de dónde queremos ir, más fácil es diseñar estrategias para ir hacia allá. Si no tenemos claridad, simplemente vamos viviendo la vida y trabajando y durmiendo y estudiando, pero sin saber para dónde vamos. Número dos, muy atado a la primera, escribir los cinco valores más importantes. Yo hice este ejercicio y llegué a estos cinco valores. Por lo menos para mí cinco valores importantes que rigen hoy mi vida son uno, maestría personal, que es un poco esto, tratar de dominar cada uno de los aspectos de la vida. Dos, dedicación a mi familia, muy importante. 3 la autodisciplina, 4 la honestidad y 5 el servicio a los demás, esos son mis valores, cada uno de ustedes siéntense a pensar en cuáles son los valores que quieren que rijan su vida. Número 3 esta me gusta mucho, 6 rutinas diarias que nos van a ayudar a la productividad, digamos que la 3 está dividida como en subcapítulos porque habla de 6 rutinas diarias. Primera rutina, el club de las 5 de la mañana, es decir, levantarse a las 5 de la mañana, hacer tres cosas principales, que lo habla en su libro del de, 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 el club de las 5 de la mañana. Meditar, hacer ejercicio y dar gracias, escribir y dar gracias. Rutina número 2, escribir. Rutina número 3, hacer dos, dos, dos workouts, dos ejercicios mañana y tarde. Rutina número 4. Régimen de estudiante de 60 minutos, es decir, todos los días de mi vida durante 60 minutos o disponer de 60 minutos, es decir, de una hora para aprender algo nuevo, ya sea para leer o para aprender alguna habilidad nueva. Número 4. Lo que él llama la regla del 90-91, que es. Durante 90 días, trate de trabajar 100% concentrado y sin distracciones durante periodos de 90 minutos. Esto es bien importante y bien difícil de lograr, yo creo, en, en, sobre todo en el mundo de hoy. Nosotros mandamos un correo, miramos el celular, eh, Hablamos con el compañero de lado, miramos el celular. Leemos una página, miramos el celular. O sea, es muy difícil estar 100% concentrado durante periodos de 5 minutos. Y por último, el diseño del sistema semanal. Esta me encanta. Dice Robin Sharma que un buen hábito que uno puede copiar es que todos los domingos Ojalá en las mañanas, cuando de pronto los hijos no se hayan despertado, cuando no hayan muchas distracciones, uno se siente a planear la semana. El libro también viene acompañado de un montón de recursos, de hecho yo imprimí imprimí varios y uno de ellos se llama el Weekly Planner, el Weekly Design System, o sea, diseñar cómo diseñar mi semana. Y aquí está un planner literal ¿No? De lunes a, a domingo. ¿Qué voy, ¿Qué voy a hacer yo durante toda la semana? Escribir y planear la semana. Importantísimo. Hice el ojalá a la vieja escuela imprimir el papelito y escribirlo a mano. Sirve más, según Robin Sharma. Entonces aquí tengo, hoy me voy a sentar a planear mi semana que empieza mañana. Recuerden que el 3 eran 6 rutinas. Ya les nombré las seis rutinas. El cuatro, tener un equipo soporte de expertos. Eso sí que nos va a ayudar a ser más productivos. Dice Robin Sharma que uno debería tener un entrenador físico, un terapeuta, un nutricionista, un consejero espiritual y un coach de negocios si uno está en el mundo de los negocios. Y a veces uno se abruma y dice, no, esto me cuesta mucho. Pero dice Robin Sharma, lo que realmente le cuesta a uno es la falta de productividad. Porque en la medida en que empezamos a sentirnos mejor, a estar más saludables, a sentirnos bien físicamente, a estar bien emocionalmente, eso sí que nos va a volver productivos y nos va a permitir ganar más, invertir mejor, producir mucho más. Entonces uno se estresa por todo lo que puede llegar a costar este equipo de soporte de expertos, pero lo realmente costoso y lo que realmente nos está matando es la falta de productividad en nuestras vidas. Número 5. Tener una estrategia de optimización forzada. ¿Qué es esto? Y para explicar qué es la estrategia de optimización forzada les voy a dar un ejemplo uno a veces compra membresías de gimnasio y uno nunca va y termina perdiendo pues la membresía del gimnasio. Y para forzarme a hacer ejercicio y un poco conectado con la 4Es, yo debería contratar un entrenador. ¿Por qué? Porque en la medida en que tengo una persona, ya sea yendo a mi casa o conectándome por Zoom y presionándome para que yo realmente haga el ejercicio, esa es una forma... De tener una estrategia de optimización forzada. O sea, me estoy forzando a realmente hacer ejercicio. Cuando contrato al entrenador. Es la mejor forma de, de forzarme a hacer las cosas. Número 6. Burbuja de foco total. Burbuja de foco total. ¿Y qué es esto? Es literalmente como si yo me metiera en una burbuja para tener bloques de trabajo sin distracciones, sin distracciones, ¿por qué?, por lo mismo que decía ahora, porque hoy en día estamos en el trabajo, recibimos una llamada, cogemos el celular, escribimos un correo, cogemos el celular, contamos un chiste, nos metemos a deltiempo.com a ver noticias, entramos a twitter, Después mandamos otro correo, volvemos a coger el celular y vemos Instagram y Facebook por un tiempo. Si uno realmente contara las horas de, en las que uno es productivo, yo creo que son muy pocas horas al día. Yo me atrevería a decir que soy productivo muy pocas horas en el día. El resto del día... Estoy disperso, estoy pensando en otras cosas, estoy hablando con mis amigos, estoy viendo Instagram, estoy viendo Twitter, estoy viendo Facebook, estoy viendo noticias, estoy respondiendo a los 50 grupos de WhatsApp que cada uno de nosotros hoy en día tenemos. Entonces, meternos en una burbuja y tratar de bloquear espacios para estar 100% concentrados nos va a volver mucho más productivos. Número 7. Esta les va a volar la cabeza. La promesa de las cinco horas. Robin Sharma dice que si uno quiere ser productivo uno debería trabajar máximo máximo cinco horas al día. Cinco horas al día. Piensen en eso. O sea él dice mire trabaje cinco horas al día de manera concentrada. Y el resto, nada, olvídese, olvídese el trabajo, váyase con su familia, váyase a hacer deporte, haga lo que más le gusta hacer, léase un libro, eh, váyase con su novia, con su esposo, con su esposa, váyase a caminar, váyase a la playa, olvídese el trabajo. Pero si usted es capaz de trabajar cinco horas en el día y el resto despejar la mente, descansar la mente, usted va a ser mucho más productivo. Cuando uno dice 5 horas, ¿uno ¿cuántas horas pasa en el trabajo? No sé, de 7, 8 de la mañana a 5, 6 de la tarde. Trabajo normal. Pero si uno lograra trabajar, qué sé yo, de 7 de la mañana a 12, 1 de la tarde, de manera muy concentrada, a la 1 de la tarde uno queda libre por el resto del día. Entonces, esa, esa me puso a pensar realmente. Número 8. Número 8, tener un asistente personal de clase mundial, ojo a esto, y dice él que los grandes emprendedores y las grandes emprendedoras del mundo a los que él mentorea eh, seguidamente caen en este error. Y en por no contratar un asistente de clase mundial, lo llama él, por no contratar una persona y pagarle una persona para que les ayuden los quehaceres del día a día, terminan haciendo las cosas por su cuenta, pero cosas que les quitan mucho tiempo y mucho espacio para pensar en el día. Entonces él se ha encontrado con emprendedores de clase mundial que todavía, por ejemplo, compran los tiquetes de avión. Todavía reservan los hoteles cuando van de viaje de trabajo. Todavía son los que van y hacen filas en el banco para pagar sus cuentas, el agua, la luz, el teléfono, qué sé yo. Y pierden demasiado tiempo en ese tipo de actividades de tesorería, de carpintería, de, ¿no? de responder correos y demás. Y eso no les permite realmente destinar su tiempo. Para pensar, para crear, para escribir, para meditar, para descansar. Así que hay que tener un asistente personal de clase mundial. Y por último, número 9, los sabáticos semanales. Robin Sharma dice que si uno realmente quiere ser productivo, uno de debería tomarse mínimo un día a la semana libre, mínimo para descansar. Un día donde uno no piensa en trabajo. Ojalá una semana al mes, eventualmente. Y el caso ideal, un par de meses en el año. No sé si han leído el libro de Tim Ferriss de la semana laboral de cuatro horas. Pero Tim Ferriss es de esos tipos que trabaja dos, tres meses en el año y de pronto se va dos, tres meses a Argentina a clases de tango y se volvió campeón mundial de tango. Y así, así vive su vida. Es como un nómada que vive su vida trabajando por ciertos periodos de tiempo y gozando y disfrutando la vida eh, el resto del año. Tiene mucho que ver, ya que es donde uno cuando empieza a leer varios libros y varias historias empieza como a conectar los puntos y a sacar elementos de cada una de las historias y de los libros Entonces ahí lo tienen Y muchas gracias a los que me ayudaron escribiendo Los nueve elementos de la pirámide de la productividad Por eso les digo Que para mí este realmente es un libro de productividad Habla de muchas otras cosas Pero en el fondo de lo que habla este libro es de productividad De cómo hacer más con menos De cómo aprovechar nuestro tiempo de cómo mejorar nuestra salud, nuestras emociones, nuestro estado físico, entregando eh, tiempo libre, organizando nuestro tiempo libre y aprovechando las mismas 24 horas que tenemos todos. Porque esa es otra. Los artistas, los atletas de clase mundial... Las personas que viven una vida de clase mundial, pónganse a pensar en esto, tienen las mismas 24 horas que nosotros tenemos. La pregunta tiene, que uno se tiene que hacer es ¿qué hacen ellos o qué hacen ellas para tener una vida de clase mundial? ¿Y qué hacen ellas que nosotros no estamos haciendo y que nosotros podemos copiar? ¿Listo? Y ahora nos vamos a mi capítulo favorito del libro, que es un capítulo que se titula Las 40 cosas que me hubiera gustado saber antes de cumplir los 40 años. Por supuesto no les voy a leer las 40 cosas porque no los quiero dormir, ni más faltaba. Les voy a leer las que más me impactaron y con las que más, me, las que más se me quedaron y obviamente una invitación a que compren el libro para poder leer las 40 cosas que Robin Sharma hubiera querido saber antes de cumplir 40 años. La primera, estar super fit, o sea, en buen estado físico, incrementa la productividad, la creatividad y la prosperidad. Un estado físico está directamente, un buen estado físico está directamente relacionado con creatividad, productividad y prosperidad Entonces pongámonos a pensar cómo estamos de salud y por qué de pronto, por qué de pronto no, no sé, si no tenemos dinero, es porque no tenemos la energía ni las ganas ¿no? ni el físico que se necesita para salir a producir dinero, puede ser Número dos, esta me encanta. A Robin Sharma le hubiera gustado saber que tu pareja es la fuente principal de éxito o fracaso, felicidad o miseria, tranquilidad o preocupación. La pareja con la que uno escoge pasar el resto de su vida puede ser una fuente o de éxito o de fracaso. Puede ser una fuente de mucha felicidad o de mucha miseria. Y puede ser una fuente de mucha tranquilidad o mucha preocupación. En otras palabras, si uno se casa mal, a uno se lo lleva el que lo trajo. Número tres, las buenas amistades son, son tesoros sin precio. Lindísima frase. Número cuatro, que la gente te por debaje es una señal de que estás triunfando. En otras palabras, no hay que pararle muchas bolas a los comentarios nocivos y de odio de la gente. En la medida en que uno esté haciendo las cosas bien, a conciencia, con honestidad, que uno no le esté haciendo daño a nadie, hay mucha gente que respira mucha envidia, respira odio, eh, y la gente que lo trata por debajear a uno Es gente que en el fondo está sufriendo Realmente Es gente que en el fondo le falta algo Y fíjense Ustedes no sé si les ha pasado en sus trabajos En sus cuentas de Instagram En sus correos Yo nunca he recibido un correo de odio O un correo de... Despectivo o un mensaje en Instagram despectivo o de odio de una persona realmente exitosa. ¡Qué curioso! La gente que, que respira odio y la gente que le escribe a uno pendejadas en Instagram es gente que no ha hecho nada en la vida, no ha construido nada en la vida, no ha montado ninguna empresa en su vida, no le ha ayudado a nadie en su vida. Y se la pasas en Instagram repartiendo odio y repartiendo eh, comentarios venenosos. Número 5. Que pequeñas victorias tempranas hechas con consistencia dejan resultados inimaginables. Esa me gusta mucho. Pequeños hábitos, pequeñas victorias tempranas, resultados inimaginables. Recuerden el libro de... Los hábitos atómicos de James Clear. También lo vimos acá en Club de Lectura. Número 6, Entre más humilde la persona, más fuerte es el carácter. Número 7 Que tomar tiempo libre me hace más productivo. Totalmente en contra de lo que pensamos nosotros hoy en día. Entre más trabajo, entre más horas, entre más le doy, más consigo. Robin Sharma nos dice, ojo, entre más tiempo libre, puedes llegar a ser más productivo. Número 8, que escribir es rezar en el papel. Y las oraciones siempre son escuchadas. Siempre, siempre, siempre tengan un diario y escriban. Escriban sus ideas, escriban por lo que están agradecidos, escriban poemas. Escriban novelas. Escriban, es un muy buen hábito. Número 9. El mejor uso del dinero es en experiencias y memorias y no en cosas materiales. Esta me gusta mucho también. Número 10. Que toda vida tiene un gran valor. Nunca mates a una hormiga. ¡Qué potente frase! Toda vida existe por algo, nació por algo, está en este planeta por algo. Nunca mates una mosca, nunca mates una hormiga, nunca mates una araña. Tremendo. Número 10. Que la vida es demasiado corta para jugarla por debajo de tus posibilidades. Y termino con esta, abro comillas. La vida se trata de dejar el mundo y las personas mejor de lo que las encontramos. Esa es una forma fantástica de vivir. Bueno, muy bien. Esas son las 10 de las 40 cosas que a Robin Sharma le hubiera gustado saber antes de cumplir 40 años. Y finalmente voy a hablarles de las 8 formas de riqueza. Porque la riqueza no es solo tener dinero. Esa es una de las formas de riqueza. Para Robin Sharma hay ocho formas de riqueza, ocho, y se las voy a nombrar. La primera es el autocontrol y el conocimiento interior. La persona que es, lo, que es capaz de lograr autocontrol y conocimiento interior, conocerse a sí misma, es una persona rica. Número dos, ya lo hablamos, estado físico y longevidad. Persona que tiene buen estado físico, buena salud y logra longevidad. Es una persona rica. Número tres. La persona que construye y alimenta la familia y los amigos. Importantísimo. Número 4. La persona que tiene una carrera de clase mundial. O un talento de clase mundial. La persona que logra... Ser muy buena en lo que hace, independientemente de lo que hagamos, independientemente de si somos empresarios, filósofos, periodistas, escritoras, químicas, físicas, astronautas, ¿qué importa? Pero tener una carrera de clase mundial es tener riqueza también. Número cinco, esta es bastante obvia, tener dinero y patrimonio. Y aquí hay un consejo que nos da Robin Sharma, y es uno de los pecados que siempre conocemos, eh, cometemos, perdón, con respecto al dinero y el patrimonio, y es que en la medida en que empezamos a ganar más, elevamos nuestro nivel de vida. Y esa es la fórmula perfecta para nunca construir patrimonio. La persona que gana 2 millones y vive con 2 millones, pero después tiene un aumento y le doblan el salario y empieza a ganar cuatro y empieza a vivir con cuatro. Pero después se vuelve gerente y empieza a ganar 15 y de pronto empieza a vivir con 15 porque compra un Mercedes, porque se cambia de casa, porque empieza a comprar ropa, por, por todo. Y la persona que es vicepresidenta y empieza a ganar 30, 40 o 50 millones y empieza a vivir con 30, 40 o 50 millones. Esa es la fórmula perfecta para jamás construir patrimonio, ¿vale? Número 6. la persona que tiene mentores, la persona que se rodea de un círculo de consejeros poderosos eh, y mentores que le pueden ayudar a uno a elevar su, su vida personal, son personas ricas. Y me recuerda también a una frase eh, de un libro de Robert Kiyosaki, que dice que uno es el resultado de las cinco personas con las que más tiempo, tiempo pasa. Si pasamos la gran mayoría de nuestro tiempo con grandes mentores, con grandes deportistas, con grandes empresarios, con grandes eh, o personas con una espiritualidad fantástica, pues vamos a ser el resultado de la suma de esas cinco personas. Si por el contrario pasamos el tiempo con cinco personas negativas, vaciadas, llenas de odio, eh, llenas de rencor en su corazón, seguramente nos vamos a convertir en una de esas personas también. Y número siete, no, perdón, son ocho, número siete, aventura más estilo de vida. Las personas que son capaces de... Descubrir el mundo, viajar, vivir aventuras, vivir experiencias, tener un estilo de vida eh, que les guste y les apasione. Son personas ricas también. Y por último, y tal vez la más importante de todas, las personas más ricas son esas personas que logran tener un impacto y una contribución en el mundo. Y quiero terminar este resumen del libro, como les digo, bien difícil eh, de resumir, pero espero se hayan llevado eh, algunas buenas estrategias. Quiero terminar este resumen con una frase muy bonita de Robin Sharma. Dice lo siguiente. Entrega más de lo que recibes. Ayuda más de lo que es necesario. Trata a cada persona con dignidad. Disfruta las recompensas de tu trabajo, ama de manera compasiva, respeta a la Madre Tierra y sal al mundo, y sal al mundo a ser ese héroe de cada día que ya eres. Robin Sharma. ¿Cómo lo vieron? ¿Bueno, regular o malo? Comenten pues. A mí me encantó, es una biblia de la productividad, como les digo, empiezo esta misma noche a planear mi semana, a escribir exactamente qué voy a hacer a cada hora del día, de aquí hasta el próximo domingo, cuáles van a ser esas victorias que voy a tener en esta semana, cuáles son las cosas a nivel personal que va a hacer que mi semana sea excepcional, ¿Y, cuál hacer, ¿Y cuáles van a ser esas cosas que a nivel profesional van a hacer que mi semana sea una semana excepcional? Entonces, por ejemplo, a nivel personal, cuando uno está planeando la semana, uno puede decir, quiero levantarme durante cinco días esta semana a las cinco de la mañana. Yo me levanto a las ocho y me cuesta madrugar. Pero esta semana me voy a poner la meta de levantarme a las cinco de la mañana todos los días. Me voy a poner la meta de darle gracias. Adiós o a la vida por la familia que tengo. Todos los días. Eso es una meta personal. Y me voy a poner la meta de tomarme, no sé, un litro de agua todos los días para mejorar la hidratación. Eso es otra meta personal. Y por otro lado están las tres metas profesionales que van a hacer de mi semana una semana excepcional. Entonces las escribo acá, aquí arribita. Las metas profesionales. Entonces aquí puede ser voy a tener una reunión con todo mi equipo de trabajo y vamos a hablar de liderazgo, primera meta. Segunda meta, voy a cerrar el negocio que tanto me he demorado en cerrar, segunda meta profesional. Tercera meta profesional, voy a hablar con mis abogados porque necesito dejar cerrado el contrato, tercera meta profesional. Y de esa manera, uno todos los domingos se sienta a planear la semana que se viene, y a reflexionar sobre la semana que pasó. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo mejorar? ¿Y qué calificación le debería dar a mi semana de 1 a 10? Si fue una buena semana, si fue una mala semana. Y de esa manera pues poder empezar a planear y a construir las semanas de una vida extraordinaria. Así que yo desde mañana empiezo con este Weekly Design System con estos templetes son un montón de hojitas que me puse a imprimir hoy eh, porque como dice Robin Sharma lo podemos hacer desde el computador pero es mejor coger papel y lápiz colorcitos, escribir a mano y meter esto, también compré mi, mi binder donde voy a meter mi, mi planeador semanal vamos a ver eh, si logro construir esta rutina eh, y logro convertirme en una persona más productiva. Así que bueno, un abrazo, una feliz noche, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Una persona que soñó desde una temprana edad en crear la primera película animada por computador Creatividad S.A. Es un libro escrito por Ed Catmull es el CEO y director de Pixar y Disney Animation